0: 好，我们来看一下第四个啊，第四个是的就是第四节内容啊。然后这一章里面的第四部分内容弹性的话，还喜欢考啊，而且嗯、呃、有点稍微难以理解，啊，就是在理解上面啊有一点难度啊，叫弹性。什么叫弹性呢？其实弹性的意思就是把两个东西进行比较，对吧？就是说，呃如果你的价格发生变化了，你的需求量大概要有多大的变化？对不对？有的东西有弹性，有的东西叫缺乏弹性。举个例子啊，比如说价格调整一块钱，那如果有很多人购买的话，对吧？比如说价格啊，从以前的一块钱调整到现在的什么两块钱，啊，那价格一增加，有很多人就不买东西了，就不买这个商品的话，那就说明很有弹性啊，对不对？价格只变动了一点点，但是你的需求量的变化发生了很大的变化，这说明就有很有弹性。那什么叫没有弹性呢？比如说一个价格以前是一块钱的商品，现在变成十块钱了，需求量还是那么多，那说明这个价格有弹性吗？没有弹性。好，我们来看一下啊，这个弹性的话，我们一般很喜欢把两个因素啊放在一起比较。我们首先来看一下，叫需求价格弹性。你们在考试的时候一定要看清楚啊，叫需求价格弹性，那就是和需求需求就是数量和什么进行比较啊？和价格进行比较，看到没有？所以说，我们引出了这个公式啊。这个公式我教大家怎么看呢？你看，上面是分子，对不对啊？上面是分子，下面是分母。这分子是什么扣扣就代表需求的数量，对吧？那为什么需求数量上面又有这个呢？这个德尔塔扣，这个三角形叫德尔塔，德尔塔扣代表什么？代表你的是变化量。对不对？就是啊，因为你的价格的调整，你的价格从一块钱涨到两块钱，你的需求数量是增加的还是减少的？增加了多少？减少了多少？这个 delta 扣就是代表的是什么变化量？那扣呢？就是数量，就是本身的一个数量啊，就是本身数量没有 delta， 而下面的 P 正好也是一样的， delta P 就代表价格变动的，你是涨一块钱还是涨两块钱呢？对吧？除以价格。那大家就可以看到，这个公式其实就是对应着这句话叫做“需求价格弹性扣是代表需求的量，价格弹性代表的是 P， 看没有？需求量对价格变动的反应程度，就代表需求价格的弹性，对不对？就是啊，因为你的涨价或是是嗯、呃、降价，对我的需求量的影响的程度到底有多大？ 啊， 就是需求量变动的百分比和价格变动的百分比的一个比 率， 这个其实求的是一个 点， 叫做一般来说这个叫点弹性 啊， 这个叫点弹 性， 它找的是一个点。而我们除了叫点弹性以 外， 其实还有个叫什么弹性 呢？ 叫弧弹性。我们刚刚介绍的叫点弹性 啊， 就是找一 点， 对不对 啊？ 我只关心这一点的扣的价格。数量还有 P 的价格，对吧？但实际上是这样的吗？不是这样的，实际上很多商品是要求的是弧弹性。什么叫弧弹性呢？举个例子啊，一个商品啊，你看好了，一个商品从十元是吧，涨到二十元，好，它涨了多少钱呢？它涨价涨到多少钱？从二十减去十元，那就说明德尔塔 P 就等于二十减十，对不对啊？那我们再看。那没有涨价之前是什么？叫 P 零，知道吧？就是对应的我们这里叫 P 零 ，P 零是多少？最开始的价格是十元，现在涨价的是多少 ？P 1啊、呃，涨到二十元的。因为这里面它求的是个变化的区间，我们要取初始值的初始的价格和现在价格的一个平均值，就 P 零加 P 1十块加二十块，然后取中间值，十加二十除以二。就是多少呢？ 15啊，取一个中间值，看到没有？其实这个点弹性和弧弹性最大的区别就是在这里，就是你看前面这个扣，前面这个点，为什么呢？是为什么叫点弹性呢？它只取一个点的量，对吧？它求的不是平均，而弧弹性它是代表的是一旦，知道吗？你们就这样写啊，就是。点就是取的是这个点，而弧弹性的话是取的是一段，对吧？从 P 零的价格到 P 1的价格，对吧？我不能取 P 零，也不能取 P 1我取中间那个平均值，对吧？所以说，我们看对应的，就是扣零加扣1除以二，对吧？呃，那个数量啊，价格也是这样 ，P 的零加 P 1除以二。其实它俩本身没有多大的区别啊，只是在一个各自的分母的比较上面，看数量。前面是德尔塔扣，跟上面这个达德尔塔扣是一样的，对不对？只是在你的分母的比较上面，我是取一点呢，还是取一个区间段呢？好，我为了大家对这个有所了解啊，因为点弹性就是说明你的价格变化大不大，不大，对不对？我取一个点就可以了。弧弹性就说明你价格变动的数量变动的比较大，我才取这个。那我们为了方便来讲一个题目啊，来看一下。好，我们看节目的时候一定要就是要仔细一点啊，然后要看清楚他问的是什么啊。比如说这一题，这一题讲的是什么意思呢？就是一个风景区啊涨价了，涨价的话我们都知道，一般涨价的话去的人不就少了吗？然后他问的问题是什么呢？问的是需求价格的弹性系数。好，有的人一看到这题目，立马就开始做啊，这德尔塔扣除以德尔塔除，有的人就这样说啊，德，老师说过德尔塔扣除以扣，对吧？然后在这个是上面的需求数量，然后除以上这个价格的什么变动，就出来了，就做出来了，是这样的吗？不是这样的，它前面有一个问题啊，以弧弹性的公式，为什么是弧弹性呢？因为这个变化的还是比较大的。我们来看一下啊，首先来看一下它的什么变化，你看把这公式写出来以后啊，我们首先来算一下你变化值是多少。首先你的数量变了多少？这里的数量，这里的需求数量就代表的是人数，对不对？是代表你的人的变化。好，我们看一下，已知二零一一年八月，嗯、呃，旅游人数是多少人呢？八万八千人，八万八千人次啊。好，但是我们现在只知道这是什么？这属于扣一的，对不对？这属于现在的。那你和什么时候比啊？你和二零一零年比，二零一零年比是多少呢？它只告诉了你与二零一零年八月比相比减少了百分之十二，那就说明你现在是八千八，对吧？而之前人数比现在的要什么要多，因为你涨价了，之前人多。好，这样我们就可以算得出来。你看，那二零一零年的需求量，对不对？乘上一减百分之十二，为什么？因为你比二零一零年的需求量减少了百分之什么十二，等于多少？等于八万八千。因为什么？因为你现在知道2011年的数量，你是反过来去求2010年的数量， 2010年的数量就求出来了是多少啊？那个时候是多少人呢？是十万人次啊！就说2010年啊来了十万人，而、啊、你现在由于涨价的话，只来了八万八千人，对吧？那个德尔塔扣就等于多少了？就等于十万减去多少？减去八万八千人，是、啊、吧？这个就是德尔塔德尔塔扣了嘛，得出来的。但是我们说过了，它求的是弧弹性，对吧？弧弹性你不能出一个勾啊，弧弹性怎么求啊？我们刚说过了，扣零加扣一除以几啊？除以二，对不对啊？把你的德尔塔扣除上这个值，除上一个平均值，扣零加扣一的一个什么平均值？看好了，你、啊、看我这里它已经正好呃给求出来了啊，平均的需求量，你看。扣零加扣一对不对？八万八千，对吧？扣嗯就是扣一加上扣零，对不对？除以二九，九多少？九万四千人，对吧？好，这个是九万四千人平均值。那前面这个括号里面就对应的是什么？德尔塔扣啊，就是变化值啊，就是变化值是多少？这样的话就得出来的话，价格的就是数量的变动是多少？百分之十二点几？这样就得出来了。由于你的涨价啊。你的人数啊发生了变化，多少百分之十二点几啊？好，我们再来看一下价格上面的变动又是怎么算的？刚才算的是算的是数量，是需求的数量的变动。再看一下那个价格变动，因为价格变动比较简单嘛啊，价格变动以前的价格是多少啊？三十二，三十二，这个时候应该是 P 什么 P 零嘛，对不对？以前的价格是 P 零嘛，现在的价格涨到多少呢？ p 1的，对吧？涨到现在价格是四十元的。那大家都知道，德尔塔 p 应该等于多少？德尔塔 p 就是40减去什么32对吧？这就是你增加了一个值啊，你变化值啊，啊是八块钱。好，那你平均值是怎么？因为是胡弹性，胡弹性，我要求一个什么中间值，就是 p 0加 p 1除以什么 2， 对吧？ 40加上32然后就得到这个了。4 0加上什么32二除以二，就得到什么36了。对吧？然后我们呢，八除以三十六，就得了什么？百分之二十二点二。好，我们有了价格的变动率，还有了什么样的呃那个变动率啊？我们还有的一个就是那个、呃、需求量的一个变动率，看到没有？那需求量的变动率刚才也算出来了，是多少？百分之十二点七零六。你把这两个亿除不就可以了吗？啊百分之十二点七零六除以。百分之二十二点二，就得到多少零点什么五七啊？这个就叫做弧弹性了啊。而有的人说，那如果考的不是弧弹性呢？考的是点弹性呢？只是考一个点怎么办呢？考一个点呢就很简单的，你就不用求平均值了，你直接拿变化值，看到没有？变化值八除以什么现在的一个什么价格对吧？比如说调价之前的一个什么价格对吧？然后的话，需求量的变动率就出来了。啊，然后点弹性就出来了，就是零点四八了啊。点弹性的话就是零点四八，因为我们求的是弧弹性，弧弹性的话你必须把初始值和现在值取它的平均啊。所以说你们在考试的时候一定要看清楚是求弧弹性还是求什么点弹性啊。啊，这个题目的话，你们一定要结合的书上的一些内容，就是弹性来看，一定要把那个点弹性跟弧弹性要弄清楚。啊，其实不难啊，其实不难，其实就是一些加减乘除，但是你要搞清楚意思，点弹性到底是什么，对吧？它的变化值德尔塔是不变的，变化多少是不管，它只是管我到底我变化值是除以一个具体的值，还是除。一段距 离， 比如说在两个点之 间， 对 吧？ 价格初始的价格和现在价 格， 我取中间的一个平均值。那 么， 点弹性、和弧弹性就这点区 别， 其他的没有多少区别啊。当 然， 点弹性一般用于你变化值不大的情 况， 弧弹性是用于你变化的情况比较大的情况才用啊。啊， 一定要把这个计算的公式和这个就是讲的习题要对应来看啊。好，我们来看一下这个因素的影响啊，就是影响需求价格弹性的一个因素啊。这里你们一定要和前面的内容跟就是要建立关系啊。这个影响需求价格弹性的因素什么意思呢？就说价格变动一点点，你的需求量变化的多不多？如果价格变一点点，需求量会发生很大的变化的话。那就说明这个是具有弹性还是没有弹性啊？说明就是很有弹性，知道吗？因为你价格调整了一点点，而需求量发生很大的、很大变化，就是非常有什么弹性，弹性就大。如果你的价格发生变化，你的需求量一点都不变啊，或者甚至变化的很少，那就说明叫缺乏弹性。我们刚才已经讲过公式了，对吧？就是需求量和价格之间的这种变动的关系，对不对？价格变动的百分比和需求的变动的百分比之间的关系，如果啊价格增长个百分之十，是价格增长个百分之十，需求量是相应的也变化个百分之十，说明它两个的基本上是同步的。对如果一个价格啊、呃、增长了百分之，比如说增长了百分之五十，而需求基本没有变，那就说明缺乏弹性。好，我们来看看哪些因素会影响到我刚才所说的这个弹性呢？这个弹性也不是说一成不变的，也会发生变化的。第一个是替代品的数量和相近的程度啊。如果一种商品若有很多的替代品，则需求价格弹性就什么就比较大。这个是什么？什么样的意思呢？就是一个东西啊，比如说我跟他说啊，猪肉啊，猪肉吃不了，我可以吃鸡肉、吃鸭肉、吃其他的，对吧？这个意思就代表，猪肉如果涨价的话，猪肉如果价格变动的话，需求价格弹性大，就代表它的价格涨上去了，那它的需求量会减少很多，对不对？为什么会减少很多？说明它具有弹性啊！你价格一变动的，我因为我有其他的替代品呢，我不用吃你啊，我可以用其他东西进行替代呀、啊。这就说明替代的品的数量和相应的程度，会影响到你的什么需求价格的一个弹性啊，这是第一个。再看第二，个，商品的本身的重要性啊，商品的本身重要性讲了两点，一个是生活的基本的必需品，需求弹性小。为什么生活必需品需求弹性小呢？比如说你米对吧，面一样的，你价格再怎么变，你要吃饭呢，对吧？你这个东西你不能说啊，价格变变化我就不吃了，这些东西不好变。它不会随着你价格的变化发生太多的变化，这是一种而非必须的高档商品需求弹性就大。为什么？因为我这个东西不是必须的，对吧？如果价格发生很大变化了，我可以选择不买呀、啊，对吧？这个需求弹性就大。一定要想象到一些实际当中的一些案例啊，比如说一些高档的服装啊，对吧？一些首饰啊，像这些，它价格如果增长的比较大的话，我就可以不买呀、啊，无所谓啊。但不像米面呢，你必须要吃。吃饭的东西，它是刚性的一个需求啊。好，我们再看一下那个后面一个啊，商品的用途的多少啊。一般来说，商品的用途多，对吧？那我可以用其他的进行替代，对吧？它的需求弹性就比较什么大？它的价格发生变化了，我可以减少这个数量，对吧？用其他的进行一个替代嘛，就这个意思啊。然后再看一下那个时间，哎，有人说时间为什么会也会对需求价格弹性造成影响？你自己想象一下，时间短。对不对？如果在一个比较短期的时间之内啊，这个商品涨价了，那我找不到替代品呢，对吧？或者替代品不好去去寻找，或者替代品还没有生产出来，替代品的数量还没有供应上，那我不得不需求，那我还是要买这个东西。但为什么时间长，这个商品的需求弹性就变大了呢？因为时间增长以后，它的一些替代品啊，一些其他的东西都可以生产出来，我就不用选择它了。所以说，它和时间的长短也有关系啊。其实就这样一个意思啊。短期之内，我我我不好进行替换，长期类的，对吧？其他的替代品就生产出来了，那我就可以选择其他的替代品。我选择的替代其他的替代品的话，必然会对这个数量造成影响，对吧？这个需求就是需求价格就具有什么弹性的啊？啊，这个是影响需求价格弹性的几大因素啊，四大因素要知道，要能够想象当中，结合实际的案例也去想啊。好，我们看一下需求价格基本的类型，啊，基本类型的话，按照比值的话，分为三，就是三类啊，主要分到三类。这个三类无非就是把需求的变化比上什么呢？价格的变化，就是我们刚才所说的那公式啊，这个 ED 就是我们刚才给大家看到的这个公式啊，比如说什么？呃，德尔塔 Q 除以德尔塔 P 啊，就是这个啊，这个 ED 就是代表这个意思。为什么有大于等嗯、呃、等于小于一呢？你自己想想，需求除上价格的变化，对吧？如果你需求的变化比价格要高，你价格变动一点点，比如说你价格变动个百分之十，你价格啊，比如说在以前的价格的基础上啊，调整了百分之十，对吧？变化，而你需求的变化是百分之二十。那就说明百分之二十比上百分之十的话是等于几啊？等于二，二就大于一，那就说明是富有弹性啊，对吧？你价格调整一点点，我的需求量会发生很大的一个变化。你价格只有百分之十的变动，而我需求量的变化有百分之二十的变动，那就说明富有弹性，对吧？需求量的变动比率大于价格的变动比率，其实就是在中间加一个除号，你们就是把需求和价格之间加个除号就可以了。这个所谓的弹性，就是把需求量的变动率除上价格的变动率，不就这么简单吗？啊，这个就是初中的一些数学啊。看、啊，需求价格弹性 ，E D 小于一，小于一就说明需求量的变动比率比价格的变动比率要小。这是什么意思呢？还是我拿刚才这个例子来说啊，如果价格变动了百分之十，而我的需求量变动只有百分之五。百分之五除以百分之十的话，那价格大概就是零点五左右，零点五小于一，那就说明我需求量的变动比率没有价格变动的比率多，那就说明我反应就是这个需求的反应相对于价格的反应来说，就是没有那么什么，没有那么的强，它就缺乏弹性，或者叫做什么弹性呢？叫做低弹性啊，就这么简单。好，那如果等于一呢？等于一，那就是同步变化嘛。对不对？那就是价格增长了百分之十，那需求的话也会变动百分之什么十啊？就需求单一弹性，就代表需求量的变动率等于价格的变动率啊。其实这里就是单独的把它拿出来了说啊，就分了有三三种类型对吧？大于一、等于一、小于一的，呃，这几种情况啊。这个当然还是建立在我我们刚才啊所说的那个公式的理解的基础之上啊。好，这里是把需求价格弹性给说过了。好，我们再看一下后面啊，它有很多种弹性啊，它会把很多的因素放在一起比较，是吧？然后的话就会形成了各种的弹性的系数啊。好，我们再看一个叫做需求交叉的一个弹性。什么叫交叉弹性呢？其实它就把两种商品放在一起比。我们刚才所说的。对吧？比如说需求价格弹性，还指的是同一个产品。同一个产品如果调价以后，会对这个产品的销量会不会带来影响？而需求交叉弹性，看一下这个交叉交叉，它就是把两种商品进行一个比较。把两种商品怎么比较呢？把一个商品的价格的变动，会不会对另外一个商品的需求量带来变化？举个例子啊，把鸡肉和猪肉，如果鸡肉大家都知道是吧？鸡肉如果降价了。对吧？比如说，那猪肉，猪肉如果价格不变的情况下，鸡肉降价了，那有的人说啊，我不吃猪肉了，来吃什么鸡肉，对吧？那猪肉的销量就会什么减少，而猪肉的销量的减少，正是因为鸡肉的价格的什么下跌造成的，对吧？我们前面说过，替代品就是这样的啊。这个其实就叫需求交叉弹性，把两种商品，对吧，拿来做比较，分别是把一个商品的价格的相对变化。与引起的另外一种商品的需求量的相对变化之间的比例，其实这和我们刚才所说的需求价格的弹性是一致的。不过我们刚才所说的需求价格弹性指的是同一个什么商品，对吧？而我们需求交叉弹性就是把一个商品的价格和另外一个商品的数量的变动放在一起。我们可以看一下啊，它用什么表示呢？用 Erg 表示 ，E 就代表这个弹性。Rg 是什么意思？就是代表两个商品，一个 i 商品，一个是 j 商品，对吧？怎么比较呢？看商品这个 j 的价格的相对的变化，则会引起另外一个商品的数量的一个变化。公式就是这样的啊，看到没其实和我们之前的公式是很像的，只不过它下面有一个后缀，这个数量是 i 数量，啊，这个下面数数量是 j 数量，就说明这有两种商品。对不对？一个商品的变动，价格变动会引起另外一个商品的什么数量的变化？就像我刚才所说的啊，两个替代品对吧？鸡肉和猪肉一样的啊，鸡肉降价了啊，鸡肉降价了，很多人就去吃鸡肉了，对吧？就放弃了什么猪肉？那猪肉的这个叫什么？猪肉的数量也会什么降低？这样的话，就把猪肉的数量的需求量的变化和鸡肉的这个价格的变化进行一个什么对比？就叫做交叉弹性啊。好，我们这里就再看一下和前面啊，看一下需求交叉的这个价格的弹性的一个类型啊，它分了三类，不像我们刚才的分的三类是大于等于小于一，这个因为涉及了两种产品，对吧？两种产品的变化呢就很好玩啊，它就不是按照一来为界限，它按照零来为界限。比如说大于零啊压 r 大于零，这什么意思呢？你们可以想象一下我刚才说的猪肉和鸡肉的这个对比啊。比如说，下面是 P， 对不对？下面是那个，那就是价格的变动因素。你们自己想想一下,下 ，P 鸡肉，对吧？鸡肉的价格下降了，鸡肉的价格价价格下降了呢，那个猪肉的扣，猪肉的销量是不是就降低了？为什么？都去，很多人就喜欢去吃鸡肉的，因为鸡肉便宜嘛啊，不吃猪肉的去吃鸡肉。你看，这个量就降低了，两个都是负的，为什么？对不对？价格下变化为负的嘛，对吧？你降你减少嘛，以前是十块钱，现在是五块钱，对吧？是负的。猪肉数量也减少了，以前啊有一千人吃，现在只有五百人吃了，数量也降低了。两个两个都是变成负的，负负就得正，所以说它就是什么零呢？大于零。大于零就说明这两个商品之间存在什么关系啊？替代的关系，就好比我刚才说的什么猪肉和鸡肉的一样。那有的人说呢，鸡肉要是涨价了呢？你们自己想，鸡肉涨价对吧？是正的，对不对？以前是五块钱，现在涨到十块钱，时间五大于时间五等于五大于零，对吧？哎，那鸡肉的价格你想想，就是价格如果上涨了，很多人就不吃鸡肉的，去吃猪肉。那猪肉的需求是不是增加了？猪肉的需求也增加了。看上面都是正的。对不 对？ 注入增加 嘛， 增增加就是是那个大于零 嘛， 对 吧？ 就是也是大于零的。所以说 啊， 要知道需求加叉弹性的系数 E R J 如果大于零的 话， 那就说明两个是替代的一个关系啊。你就想大于零就是替代关系啊。那你自己想象一 下， 如果是小于零 呢？ 小于零两种商品之间是什么关系 呢？ 是互补的关系。为什么是互补的关系 呢？ 你看一下 啊， 汽车和汽油的变化是不是这样的 啊？ 看一下 ，P 汽油，对不对？上面好像是 Q 汽车，你自己想想啊，你们自己看一下，汽油的价格下跌了，汽油的价格下跌呢是负数，对不对啊？是减少的嘛，是负的。好，你汽油价格下跌了，那人家不就会多买车吗？那买车的数量不就增长了吗？上面是正，增加，增长的是代表正嘛？对吧？下面减少的比较负嘛，对吧？你看上面是正，下面是负，算出来对吧？初中的数学算出来，对不对？正的除以负的，那就等于什么？负的嘛，那就属于一压界小于零，对吧？那就说说明它俩是互补的关系，汽车和汽油的关系啊，这要能够对应起来。考试的时候喜欢考这个题目啊，问你大于零是什么产品，小于零是什么样产品，那等于零呢？那等于零，那说明两者之间到底有没有关系呢？等于零，那什么叫等于零？等于零，分母肯定不能是为零，对不对？这个是，你们属学过数学的啊，数学没有分母为零啊。看到啊，分母如果是变化值，无论是正负，对不对？无论是、呃、那个价格是涨也好，跌也好，对不对？正负嘛。但是你对另外一个产品的数量都没有影响，另外一个产品的数量如果没有变化的话，它就是零。那就说明压 r 等于零，那就说明这个两个商品有关系吗？没有关系，什么意思？就是你的价格无论怎么变，对不对？我的数量岿然不动，我不管，我不动。我既然不动，我和你的价格有关系吗？就是、说明，比如说一个肌肉和汽油的有关系吗？汽油的价格下降了。对吧？你不能说肌肉的销量增加的，两者之间没有直接的关系。所以说，需求交叉弹性系数等于零的时候，就说明两个商品没有什么关系啊。考试的时候喜欢考这个类型啊，不要把它弄混了。他说的是两者两个商品之间的关系，一定要理解它啊。大于零是什么？等于零是什么？小于零是什么样啊？把、啊、和前面的需求价格弹性要等于大于要分清楚啊。这个叫做交叉弹性，说的是两个产品啊。好、啊，这又是一个弹性。我们再看下下面一个弹性，把需求和收入放在一起进行比较。好，我们再看一下需求收入弹性啊。看到这里的时候，我们基本上就知道了，这个是拿和谁和谁比啊？把需求数量的一个变化啊。和谁比呢？ d 德 t a Q 除以 Q， 对吧？就是这个需求量的变化和变化比例啊，和什么比呢？和你的收入进行一个比较啊，这是把它俩进行比较，叫需求收入弹性啊。然后我们看一下它的几个类型啊，其实要理解啊，你们自己可以想象一下啊，伊万也大于一，大于一说明什么意思？说明我这个需求变动的比例要比收入要什么高？当你的收入增加百分之十的时候，你的需求量反而会增加。这个一般是什么样的商品呢？一般是一些啊，比如说高档类的一些什么商品，对吧？因为收入弹性大于一的，对吧？人家收入增长了一点点，哎，就想拿这个钱去买一些高档的消费品。要知道这个意思啊，这是高档品。我先看一下低档品，把高档品和低档品放在一起看啊。意外大于一的时候。数量增加比你的收入多，很多人就是这样的啊。收入增加的，呃，就是增加一部分以后就会拿这部分钱，因为它消费升级了嘛，就会去消费一些高档的产品。我们看一下低档品啊，低档品为什么是伊 Y 小于零呢？小于零是什么意思说明我收入在增加的同时，我的需求反而会在减少，懂我意思吗？那什么样的东西我收入增加需求会减少啊？一些低档品嘛，我不愿意消费的嘛，对吧？所以说要知道，收入增加时买的少，收入降低时买的什么多？你收入降低呢，有可能就要买一些低档品了啊！就好比这个例子，就是说明我们以前还还他们还说过啊，比如说消费的升级和消费的降级一样的，是吧？消费升级呢，消费升级的很多的以前的方便面就不吃了，不就是这样的吗？要知道啊。好，我们再看一下几个特殊的，一 y 等于一。等于就说明收入变动和需求量的变动是同比例的啊意外等于零，等于零说明是什么意思呢？你的收入怎么变，对于需求的数量是不变的，知道吗？就是你的啊收入无论是多是少，你需求的这个数量是不变的，就说明这个东西不受收入的影响。好，我们再看还有一些产品很奇怪，叫做大于零小于一。就说明这个产品啊，这个产品的变动比率比你的收入的增长的比例要低，但是还是有增长。这是什么呢？必需品，对不对？举个例子啊，你买牙膏是不是这样的啊？你有些必须需要的产品，你不能说啊，我就放弃不用了。你不说我收入增加了，我不用了，用是用，但是用的量增加或者是什么没有，就是说收入增长的比例要什么快啊？所以说一定要知道啊，这里是把需求和收入放在一起进行个比较。考试的时候也喜欢考考你这个需求收入弹性的一个什么类型。我们现在学了这么多的弹性了啊，比如说把需求数量的弹性，也学有什么什么交叉的什么啊需求价格的弹性，需求什么什么交叉的呃弹性，还有需求收入的弹性。你们一定要掌握一个点，一定要看清楚这是哪个和哪个之间的比。考试的时候心里不要慌。对吧？你一定要先记下来啊，需求和收入啊，需求是收入是怎么样的，大于零、小于零什么样情况？需求交叉又是什么样的情况啊？因为这里讲了很多的弹性，不要一定不要把它弄混淆了啊。好，我们再看有几点补充的啊，比如说收入弹性可分为高档品对吧？必需品、低档品对吧？消费者用于购买食物的支出对于消费者的收入变动的反应程度，得到食物支出的需求收入弹性，这什么意思啊？就是啊，我现在的这个扣啊，这个扣的数扣就是是食物的数量啊，这个食物的消耗的数量和你之间的和你的收入之间的一个什么比较？当然了，这会就提出一个系数，叫做恩格尔系数啊，是一个比较著名的一个系数。恩格尔系数里面就说了，通过进一步研究就可以得出来一个恩格尔定律，在一个家庭经济体体当中，食物支出在收入的。所占的比例随着收入的增加而减少，什么意思？比如说一个家庭比较穷，年收入多少呢？年收入一万块钱很低了，对吧？比如说他有可能就拿五千块钱出来用于什么食物，甚至是八千块钱，百分之八十的比例。当你的收入从一万块钱，家庭收入从一万增长到年收入十万的时候。你的这个比例不可能再拿八万块钱用于吃饭的，你有可能只用于两万块钱用于什么年度的吃饭，看到没有？比例从食品的比例从百分之八十降低到百分之二十，说明你的整个收入的什么增加的这个就叫做恩格尔的一个什么系数啊？大家可以看一下啊。如果用弹性概念来表示的话，恩格尔定律可以表述为：对一个家庭、对一个经济体来说，富裕程度越高，其实食品在整个的比例占的就什么，占的就越小啊。这食品支出的需求收入弹性就越小，反之，则食物支出需求弹性就越大，对吧？你这个。比如说，你的收入越越就是越低，像非洲的一些国家，对吧？他大部分收入都要拿去吃饭。像一些高收入的国家，对吧？他的收入一大部分去用于其他的消费了，对吧？比如娱乐活动啊，对吧？等等其他的活动，只是拿一相当的一部分，比如说比较少的一个部分比例用于什么吃喝啊？这个要知道恩格尔的一个系数啊。好，我们再看一下需求收入弹性啊。看到这里的时候，我们基本上就知道了。这个是拿和谁和谁比啊？把需求数量的一个变化啊，和谁比呢？ d 德 t a Q 除以 Q， 对吧？就是这个需求量的变化和变化比率啊，和什么比呢？和你的收入进行一个比较啊。这是把它俩进行比较，叫需求收入弹性啊。然后我们看一下它的几个类型啊，其实要理解啊，你们自己可以想象一下啊，一万也大于一，大于一说明什么意思？说明我这个需求变动的比例要比收入要什么高。当你的收入增加百分之十的时候，你的需求量反而会增加。这个一般是什么样的商品呢？一般是一些啊，比如说高档类的一些什么商品，对吧？因为收入弹性大于一了，对吧？人家收入增长了一点点，哎，就想拿这个钱去买一些高档的消费品。要知道这个意思啊，这是高档品。我先看一下低档品，把高档品和低档品放在一起看啊。伊 Y 大于一的时候，数量增加比你的收入多，很多人就是这样的啊。收入增加了，呃，就是增加一部分以后就会拿这个部分钱，因为它消费升级了嘛，就会去消费一些高档的产品。我们看一下低档品啊，低档品为什么是伊 Y 小于零呢？小于零是什么意思？说明我收入在增加的同时，我的需求反而会在减少，懂我意思吗？那什么样的东西我收入增加需求会减少啊？哎、一些低档品嘛，我不愿意消费的嘛，对吧？所以说要知道，收入增加时买的少，收入降低时买的什么多？你收入降低呢，有可能就要买一些低档品的啊！就好比这个例子，就是说明我们以前还还他们还说过啊，比如说消费的升级和消费的降级一样的。是吧？消费升级呢？消费升级的很多的以前的方便面就不吃了，不就是这样的吗？要知道啊。好，我们再看一下几个特殊呢。意外等于一，等于就说明收入变动和需求量的变动是同比例的啊。意外等于零，等于零说明是什么意思呢？你的收入怎么变，对于需求的数量是不变的，知道吗？就是你的啊收入无论是多是少。你需求的这个数量是不变的，就说明这个东西不受收入的影响。好，我们再看，还有一些产品很奇怪，叫做大于零小于一，就说明这个产品啊，这个产品的变动比率比你的收入的增长的比例要低，但是还是有增长。这是什么呢？必需品，对不对？举个例子啊，你买牙膏是不是这样的啊？你有些必须需要的产品，你不能说啊。我就放弃不用了。你不说，我收入增加了，我不用了。用是用，但是用的量增加或者是什么没有，就是说收入增长的比例要什么快啊？所以说一定要知道啊，这里是把需求和收入放在一起进行一个比较。考试的时候也喜欢考考你这个需求收入弹性的一个什么类型。我们现在学了这么多的弹性的啊，比如说把需求数量的弹性，也需求什么什么交叉的什么啊，需求价格的弹性，需求什么什么交叉的。呃，弹性还有需求收入的弹性，你们一定要掌握一个点，一定要看清楚这是哪个和哪个之间的比。考试的时候心里不要慌，对吧？你一定要先记下来啊，需求和收入啊，需求是收入是怎么样的，大于零、小于零什么样情况？需求交叉又是什么样的情况啊？因为这里讲了很多的弹性，不要一定不要把它弄混淆了啊。好，我们再看有几点补充的啊，比如说收入弹性可分为高档品，对吧？必需品、低档品，对吧？消费者用于购买食物的支出，对于消费者的收入变动的反应程度，得到食物支出的需求收入弹性，这什么意思啊？这、就是啊，我现在的这个扣啊，这个扣的数扣就是是食物的数量啊，这个食物的消耗的数量和你之间的和你的收入之间的一个什么比较？当然了，这会就提出一个系数，叫做恩格尔系数啊，是一个比较著名的一个系数。恩格尔系数里面就说了，通过进一步研究就可以得出了一个恩格尔定律，在一个家庭经济体体当中，实物支出在收入的所占的比例随着收入的增加而减少，什么意思？比如说一个家庭比较穷，年收入多少呢？年收入一万块钱，很低了，对吧？比如说，他有可能就拿五千块钱出来用于什么食物，甚至是八千块钱，百分之八十的比例。当你的收入从一万块钱，家庭收入从一万增长到年收入十万的时候，你的这个比例不可能再拿八万块钱用于吃饭的，你有可能只用于两万块钱用于什么年度的吃饭，看到没有？比例从食品的比例从百分之八十降低到百分之二十，说明你的整个收入的什么增加了，这个就叫做恩格尔的一个什么系数啊？大家可以看一下啊。如果用弹性概念来表示的话，恩格尔定律可以表述为：对一个家庭、对一个经济体来说，富裕程度越高，其实食品在整个的比例占的就什么？占的就越小啊，这食品支出的需求收入弹性就越小，反之则食物支出需求弹性就越大，对吧？你这个。比如说，你的收入越越就是越低，像非洲的一些国家，对吧？它大部分收入都要拿去吃饭。像一些高收入的国家，对吧？它的收入一大部分去用于其他的消费了，对吧？比如娱乐活动啊，对吧？等等其他的活动，只是拿一相当的一部分，比如说比较少的一个部分比例用于什么吃喝啊。这个要知道恩格尔的一个系数啊。我们再来看一下最后一个弹性啊。最后一个弹性是把谁和谁进行比较呢？就是供给和价格弹性。我们前面刚才讲的都是需求弹性啊，我们就刚才都是把需求和价格和收入啊，那么和另外一个产品的价格进行一个什么交叉对比啊。我们现在把供给和价格进行一个比较，其实讲的是哪一条曲线呢？讲的是一个供给曲线呢，是站在生产的一个厂家的角度来什么来看了啊的啊？站在是一个厂家的角度来看。就是厂家对于整个价格的反应的程度，对吧？比如说价格，对吧？现在商品现在商品涨价了，对吧？涨了十块钱，涨了十块钱，那我是不是要扩大产能呢？是不是要增加供给啊？就是这个意思啊，就是供给量相对于价格的变动的一个百分的。就是比率啊，就是反映那个程度啊。讲的是这个弹性，叫做什么弹性呢？一般喜欢简称叫做供给弹性。可以把这个和需求价格弹性放在一起看，需求价格弹性又称需求弹性啊。好，我们来看一下啊，这个供给价格弹性的一个类型啊。当然呢，它的公式也是比较简单的，公式也是德尔塔扣除上这扣，然后是什么德尔塔 P 除上一个什么 P， 但是你要知道。这个扣是指的什么样的数量？啊？这个数量是指的不是需求的数量，是指的是供应的数量，是生产厂厂家愿意生产的数量，和前面那个的 Q 是有区别的啊，一个是需求的数量，一个是供应的数量啊。好，我们来看 ，ES 大于一，大于一，你们自己想象一下，价格增长了百分之十。我的产能有可能就扩大百分之二十，对不对？就是大于一吗？那就说明供给很有弹性，对吧？就说明大家生产厂家的话，对于价格都很敏感，对吧？价格一涨价，就卯足的产能生产。那 E S 小于一呢？就说价格啊，整个商品价格增长了百分之十，但是我的产能扩大没有百分之十，那就说明供给缺乏什么弹性？好，如果 E S 等于一呢，那就说明供给单一弹性，说明什么意思啊？你价格增长多少，我的产能就扩大多少，就这么简单啊。好，还有两个极端的情况，一个是 E S 等于零，还有一个就是 E S 等于无穷大啊。E S 等于零是指什么意思啊？等于供给无弹性啊。这两个当然都属于极端的情况啊，现实的市场比较少见。什么意思啊？就是说无论价格怎么变。无论我价格怎么变，我供给的数量不变，等于零吗？对不对？无论你价格怎么变，那就说明这是一种什么样情况呢？比如说啊，一些特殊的情况，比如说像一些自来水厂啊，对吧？自来水厂说你的价格再变，我自来水的供应就这么多，啊，不可能什么什么突然就增加多少。当然，我们这里讲的是一些极端的例子啊，现实市场里面很少见。还有一个是供给很有弹性，什么意思呢？你价格变动一点点，知道吗？你价格变动一点点，我这个东西就会发生很大的一个什么变化啊？就是这样一个意思啊。因为现实世界当中啊，基本上很少有那种这种极端的情况，所以说我们只是简单的讲一下，你们主要把大于、等于一、等于零是什么样一个情况，把它弄清楚就可以了啊。好，我们再看一下影响供给价格弹性，就是供给弹性的一个因素啊，有哪些啊？就是影响生产厂家的，你现在就要站在影响生产的、生产的什么厂家的角度，那你自己想想，你可以把它和前面的供给的因素把它放在一起看，时间会不会影响啊？对不对？首要的因素，短期内供给的弹性一般较小，不会有太大的变化。为什么？举个例子啊，比如说我现在突然需要口罩，对不对？一个星期之内需要口罩。供给的弹性很大吗？不会很大，因为产能限制啊。因为我你的价格突然增长上去的，但是大家要去购买设备、要投产，需要一定的时间啊。在较长的时间内，供给的弹性就比较什么大的？为什么？在一个较长的时间内，大家就可以把产能给什么备足啊？供给弹性就大呀。你的价格变动一点点，我们立马就可以跟上产能啊。所以说，第一个是时间的因素啊，是一个首要考点。我记得在前面说。呃，影响整个供给的因素里面也说的有时间的因素啊，还有生产周期和自然条件。对于农产品来说，短期内供给的弹性几乎为零。为什么？因为生产农产品需要周期的，对不对？有的农产品的话需要一个整个自然年，是吧？你不可能说因为短期的价格的增加的话，农产品就可能变出来，不可能的啊。价格对于供给的影响，往往需要经过一年的时间才能够表现出来啊。而且投入品的替代性的大小和相似程度，替代投入品的替代性大，相似程度高，则供给的弹性就什么就大啊。那这个讲的是什么意思？什么叫投入品的替代品啊？那就是说生产这个东西，比如说生产某种东西啊，用 A 这个原材料可以用 B 这个原材料也可以。一般来说，我们用用的是 A 这种投入品原材料生产，知道吧？如果 A 和 B 很相似，对吧？现在的话，这个产品的价格啊陡增，对吧？需求量需求量就是变大了，对吧？价格增加了嘛，那怎么办呢？我可以用 B 呀、啊，对不对？我可以用 B 原材料来替代 A 呀、啊，对不对？用 B 就是投入品的替代性如果大的话，对吧供给的弹性就大，价格增长以后，我立马把生产线一改，也来生产这种东西，不就可以了吗？这个聚焦的投入品的替代性的大小的相似程度啊，也会影响了整个。供给的价格的一个弹性啊。好，我们这里的话，等于说是把整个一章的内容啊，都说了啊。整个一章的内容的话，其实是有一点难度的，需要大家去理解的啊。比如说这一章的啊，主要的考点啊，或者是知识点，包括的均衡价格的模型。均衡价格的模型一定要想到有供给曲线和需求曲线两个交叉线，有一个均衡的价格，对吧？均衡价格的话，那你们就要想到有一个最高的限价，还有一个最低的一个什么呃那个保护价格，对吧？要想的。然后我们后面又学到的一些影响需求啊、影响供给的因素，还包括。我们所说的这些弹性，对吧？把需求的数量和什么价格比较，把供给的数量和把供给的数量和价格进行比较，把数量和什么把需求的数量和你的收入进行比较，把 A 产品和 B 产品啊，就是两种产品的价格和数量的变动也进行比较啊，这些都会考到，比如说这些弹性的内容啊。好，这个就是整个这一章的。内容 啊， 这一章的内容还是比较多的。我希望大家的 话， 首先要理 解， 因为这一章的内容也是后面所要上的的一个什么基础啊。